2: Hallo, das ist unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. Und wir befinden uns im Monat Juli und immer noch im Pride. In den USA haben wir im Monat Juni den Pride gefeiert. Und jetzt sind wir in Deutschland im Monat Juli und August dran. Und am 22. Juli findet die CSD-Parade in Berlin statt. Und wir wollen, wie im letzten Jahr, auch nochmal über den Christopher Street Day sprechen. 2023. Und ich habe mir sehr illustre Gäste eingeladen und sehr spannende Gäste. Gäste. Wir haben aus US-amerikanischer Perspektive einen Diplomaten heute wieder dabei, einen Wiederholungstäter, Nathan Cooper. Herzlich
3: willkommen. Hi, freue mich hier zu sein. Danke, Jesse.
2: Und wir haben drei Gäste heute dabei, also wir haben eine volle Runde. Wir haben Rosa Jelinek dabei von der Organisation Keshet. Hi. Von Keshet Deutschland, genau. Hi, freut mich. Danke für die Korrektur. <lacht> wir haben Lutina Akintaya dabei vom Projekt Miles. Hi, Lutina
4: Hi, Jessie. Ich freue mich auch dabei zu sein. Genau, von Miles vom LSVD Berlin.
2: Und wir haben vom liberal-islamischen Bund Marco Linguri dabei. Hi Marco. Hallo, freut mich hier zu sein. Wir gehen gleich ins Geschehen. Der CSD 2023 findet statt. Wir gehen noch mal zum späteren Zeitpunkt darauf ein, was der für euch bedeutet, was der Pride generell für euch bedeutet. Ich würde aber gerne von euch an erster Stelle erfahren, was ihr in euren Aktivitäten, was ihr beruflich in euren Professionen, in euren Engagement so macht. Und wir fangen gleich an. Lucina, erzähl uns doch mal, was Miles so ist und was ihr so macht.
4: Ja, sehr gerne. Also... Miles, erstmal nicht zu verwechseln mit der Autofirma, Autofamilienfirma in Berlin. Gleichwärmung. Besteht schon viel länger tatsächlich. Also Miles ist ein Projekt des LSVD Berlin-Brandenburg und beschäftigt sich mit queeren MigrantInnen in Berlin und auch Brandenburg. Und innerhalb von Miles gibt es ein Beratungsangebot, ein psychosoziales Beratungsangebot, auch rechtliche Beratung. Das heißt, wenn KlientInnen im Asylverfahren beispielsweise sich befinden und und asylrechtliche Beratung benötigen, bekommen Sie die auch bei uns. Wir haben auch eine bis mittlerweile zwei Schutzwohnungen für Menschen, die in akuter Krisensituation sich befinden, wie zum Beispiel Zwangsehe und auch anderen Gewalterfahrungen ausgesetzt sind und denen entfliehen müssen. Und natürlich haben wir auch das Mentorenprogramm, was ich koordinieren darf. Seit zwei Jahren bin ich da jetzt tätig und dabei geht es eigentlich in erster Linie darum, dass Ehrenamtliche aus Berlin Menschen mit Migrationsbiografie oder Fluchterfahrung in alltäglichen Situationen unterstützen. Und das können ganz verschiedene Bereiche sein. Häufig geht es darum, wirklich erstmal einen Kontakt zur Queeren Community überhaupt zu bekommen. Bekommen, Berlin kennenzulernen, aber natürlich auch dieses Begleiten von Ämterbesuchen beispielsweise. Also das Asylverfahren ist ein sehr schwieriges und hartes natürlich und gerade für Menschen, die queer sind und sich im Prinzip beim BAMF outen müssen, um eine ja, vereinfachte, oder es ist nicht vereinfacht, aber du gehörst einer Schutzgruppe an als queere geflüchtete Person. Aber das müssen natürlich die Menschen erstmal erfahren und dazu kommen die halt beispielsweise zu uns, um da Unterstützung zu bekommen. Ja, also ein sehr wichtiges Projekt, was es jetzt seit etwa fünf bis sechs Jahren gibt.
2: Und du sagtest gerade, ihr seid hauptsächlich in Berlin aktiv.
4: Genau, also den LSVD gibt es ja bundesweit, aber tatsächlich diese migrantische Abteilung, beziehungsweise so ein Mentorenprogramm wie das, was wir haben, gibt es auch nur in Berlin. Was ich noch sehr schade finde, also es ist auf jeden Fall ausbaufähig. Und in Sachsen gibt es den LSVD, der das auch mit versucht aufzubauen. Ist der
2: Lesben und Schwulenverband. Genau, für alle, Entschuldigung, die es nicht ja, natürlich
4: der Lesben und Schwulenverband Deutschland. Also es ist auf jeden Fall überall in allen Bundesländern würde ich sagen Bedarf danach. Es gibt immer wieder Anfragen auch aus anderen Bundesländern, aber dann können wir halt nicht wirklich tätig werden. Das ist mhm. immer ein bisschen schwierig und wir können auch nicht weiter vermitteln so sehr.
2: Nun gehen wir kurz in ein anderes Bundesland, nämlich nach äh, Hessen, würde ich sagen. Marco, du bist beim äh, Liberal-Islamischen Bund tätig. Erzähl uns doch mal, was du machst. Also ich kenne dich, weil ich dich in den Medien verfolge, aber erzähl uns doch mal, was du machst. Ja, ich bin Imam und
1: zweiter Vorsitzender beim Liberal-Islamischen Bund. Der Liberal-Islamische Bund ist eine Gemeinschaft, eine Religionsgemeinschaft sozusagen. Wir haben sechs verschiedene Gemeinden bundesweit. Das heißt, wir arbeiten auch bundesweit ganz viel, auch viel online. Und gerade die Pandemie hat uns da etwas gezwungen dazu, online auch Alternativen zu finden. Wir haben das genutzt eben auch für Barrierefreiheit, können jetzt damit auch durch die Online-Angebote halt auch wirklich bundesweit das Angebot anbieten. Und wir haben auch in Berlin eine Gemeinde und eben auch in Frankfurt. Da komme ich jetzt gerade her sozusagen. Und unsere erste Vorsitzende sitzt in Hamburg in der Gemeinde. Ansonsten haben wir noch in Hannover, in Köln und in Stuttgart eine Gemeinde. Ja, also die Sachen, die von außen auffallen, sage ich mal, sind die, dass wir gemischtgeschlechtlich beten, mhm. dass bei uns Menschen aller Geschlechter, und wir wissen, dass es mehr als zwei gibt, auch vorbeten dürfen und dass wir eben auch queere Eheschließungen anbieten und interreligiöse Eheschließungen mhm. anbieten. Wir sind aber kein queerer Verein, sondern eben ein queer inklusiver Verein. Und wir haben eben ein progressiv-liberal-inklusives ähm, Islamverständnis. Mhm. Ich sage die drei Adjektive, weil wir uns auch intern, auch ganz oft, äh, die Mitglieder verwenden sehr unterschiedliche Beschreibungen für ihr Islam. Verständnis Und das ist schön, weil das ist genau das, was wir auch wollen. Wir wollen mit unterschiedlichen Perspektiven uns respektvoll gegenüberstehen. Und wir haben zum Beispiel auch schiitische, alevitische, alawitische, sophistische Mitglieder und nicht nur sunnitisch. Und dementsprechend müssen alle irgendwie miteinander gucken, wie wir dann zum Beispiel ein Gebet zusammen hinbekommen oder wie wir dann eben ein Festtagsgebet zusammen hinbekommen, wie wir Austausch schaffen können und das Ganze auch respektvoll bleibt. Ich
2: sag mal, Spoiler, ein Awareness-Konzept hilft. Ja. Das klingt total spannend, was ihr beide gerade beschrieben habt. Marco, wenn ich Liberal-Islamischen Bund, ich habe mich ein bisschen in der Vorbereitung informiert und ich habe dich ja vor kurzem auch in einem größeren Interview gehört, ich nenne jetzt nicht den Sender im Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, es ist ja wirklich, ihr seid inklusiv und ihr seid ja so vielschichtig in euren Tätigkeitsfeldern und wie du gerade sagst, in ganz Deutschland tätig. Wie bekommt ihr einen roten Faden rein und wie? Das ist ja eine Mega-Organisation. Wie geht ihr damit zum Beispiel auch um, dass es vielleicht auch Anfeindungen gibt oder Menschen nicht einverstanden sind mit, dass ihr allen Platz macht und dass ihr die Türen für alle offen habt? Also für mich ist wichtig, dass man sich darauf
1: konzentriert, den Leuten, die da sind, auch einen Raum zu bieten, mhm. auch einen, einen äh, sicheren Raum zu bieten ja. ähm, und dass man sich auf die Themen konzentriert, die man selbst auch hat. Ja. Also oft verstrickt man sich in irgendwelche Anfeindungen von außen, ja. aber wenn man sich zu viel mit rechtsradikalen Positionen beschäftigt, dann ist man ja eigentlich nur noch am Antworten. Mhm. Und die Zeit ja. haben wir ja auch gar nicht. Ja. Deswegen, ich bin eher dafür, sozusagen Gemeinde zu schaffen, die spirituellen Momente zusammen zu schaffen, Begegnungen zu schaffen und vielleicht verirren sich ja auch andere Menschen auch mal zu uns und stellen dann fest, ach, so geht das auch. Ja. Ähm, und andere stellen vielleicht fest, oh, das ist ja genauso wie bei uns. Und stellen fest, ah, da ist ja gar kein so ein großer Unterschied zwischen meiner Gemeinde und einer Gemeinde vom liberal-islamischen Bund. Ja. Und das ist ja auch total schön. Also wir sind ja nicht was ganz abgefahren, exklusives, Einzelnes, sondern wir sind halt eben ein Teil von einer großen, vielschichtigen muslimischen Landschaft in Deutschland, die ja. ja auch sehr, sehr unterschiedlich ist und leider in den Medien oft so dargestellt wird, als gäbe es nur den einen Islam, ja. der auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren würde und natürlich auch immer
2: queerfeindlich ist, ist ja. klar. Ne? Aber das ist ja gar nicht so. Ja. Ich habe ich hab noch zwei Fragen, die <lacht> kommen bei mir gleich auf. Also einmal musst du uns unbedingt erklären, wie der Alltag eines Imams so aussieht. Du bist, glaube ich, der erste Imam, mit dem wir im Podcast sprechen. Also eine Premiere. Und das andere ist, es gibt ja die muslimische Community, die so vielschichtig ist, man kann gar nicht von der muslimischen Community sprechen. Ist der Liberale Islamische Bund auch für andere offen, die sich das einfach mal anschauen wollen? Ja, also wir sind grundsätzlich immer offen. Bei uns kommen ja auch sehr, sehr viele Menschen aus sehr verschiedenen
1: Strömungen. Das heißt, viele haben ja auch vielleicht auch andere Gemeinden, wo sie vielleicht auch mal in die Moschee gehen oder so mhm. und eben vielleicht dann auch spezifisch ihre Strömung auch dort haben wollen. Und das ist ja auch schön, mhm. dass man da auch in Kontakt miteinander bleibt. Ähm, jetzt habe ich den Rest von den Fragen vergessen. Ähm, äh, wie, <lacht> wie so dein Alltag aussieht? Achso, äh ja, total vielfältig. <lacht> <lacht> Also Eheschließungen gehören zum Beispiel dazu, dass ich dann eben in ganz Deutschland immer mal wieder dann auf einer Hochzeit bin und dann dort die Eheschließung äh, durchführe.
2: Also bist du in
1: ganz Deutschland quasi unterwegs? Genau, auch manchmal darüber hinaus. Also ich hatte auch schon in, in Warschau, in Wien und in Brüssel hatte ich auch schon Eheschließungen. Ah, okay. genau. Wow. <lacht> und ansonsten ja ganz viel halt eben auch Dinge betreuen, wenn Menschen Fragen haben, auch dafür offen zu sein. Ja, Social Media gehört tatsächlich bei mir auch mit dazu, jetzt nicht unbedingt zum Imam, aber eher zum Rest von meiner Tätigkeit. Und es bedeutet eben auch, ehrenamtlich unterwegs zu sein, weil eben ja, der Islam keine in Deutschland anerkannte Religionsgemeinschaft ist, ja. wie übrigens sehr, sehr viele Religionsgemeinschaften nicht. Ja. Also katholisches und evangelisches Christentum sind die zwei Anerkannten, die auch Kirchensteuer nehmen dürfen. Ja. Das bedeutet natürlich bei uns, ja, wir sind ein Verein und müssen dann eben auch mit den Mitteln, die wir haben, als Verein arbeiten, so wie andere Vereine eben auch.
2: Basis mit Spenden.
1: Genau, und Mitgliedsbeiträgen. Ja. Ähm, ja, oder mal Projekte dann halt eben. Mhm. Also so wie bei anderen Vereinen eben auch. Und das bedeutet für mich aktuell eben auch, dass ich eben keine volle Stelle als Imam habe, sondern eben alles, was ich als Imam mache, eben ehrenamtlich mache. Wozu eben auch, ja, zum Beispiel der Unterricht für Kinder auch dazu gehört, den ich online gebe. Und eben auch so einen Grundkurs mache ich auch, dass Leute das kennenlernen können, dass auch Leute, die gar keine Berührungspunkte mit dem Islam hatten, auch vielleicht mal Berührungspunkte bekommen, vielleicht mal verstehen, ah okay, der Koran ist nicht so aufgebaut wie die Bibel. Das ist ja vielleicht auch schon mal ein Learning, dass man damit anders umgehen muss. Ja, oder dass sie halt einfach auch mal überhaupt mal ihre Ängste, die sie vielleicht über Medienbeiträge oder irgendwelche schrecklichen Ereignisse gesammelt haben, dann auch mal abbauen können. Weil, hey, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Muslime hier draußen und ja, die sehen nicht so aus
2: wie das, was in den Medien gezeigt wird. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Vielen, vielen Dank für den Input, Marco zur letzten Person, die nicht intern bei uns ich, hier ich tätig ist. Ich eigentlich
0: gar nicht, ich höre Marco immer so gerne zu.
2: <lacht> ich höre dir gerne zu. Aber wir wollen Sie zu dir kommen, Rosa? Du bist in der Organisation Keshet tätig. Ich habe euch vor einiger Zeit kennenlernen dürfen. Du bist nicht die Einzige bei Keshet, sondern es gibt mehrere Menschen, die dort tätig sind. Und ihr seid quasi die erste queer-jüdische Organisation in Deutschland. Kann Ganz man das genau, so sagen? Ja. ja,
0: also wir haben uns 2018 gegründet, im November 2018 wir werden jetzt fünf Jahre dieses Jahr, großes Jubiläum. Und es gab auch schon vorher mal kleinere queer-jüdische Organisationen, aber eben sehr ortsgebunden. Ich glaube, in Frankfurt gab es mal eine Jachat, da muss man selber nochmal googeln. Und seit 2018 gibt es uns eben als Verein und wir sind damit eben auch der erste queer-jüdische, so eingetragene Verein, der eben auch schon so lange jetzt fünf Jahre besteht.
2: Ja, wie darf man sich das denn vorstellen? Also es gibt verschiedene jüdische Communities in Deutschland, also natürlich auch regional immer. Und Wir haben im letzten Jahr mit der Anna Strohroselski zum Beispiel, die damals noch bei der J Süd Sprecherin war, gesprochen. Wie darf man sich das vorstellen? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also wenn du sagst, ihr seid in ganz Deutschland tätig, reist du dann so wie Marco auch <lacht> durch die Region oder oder wie darf man sich das vorstellen? Ich,
0: ich reise nicht ganz so viel rum wie Marco, aber es kommt natürlich immer darauf an, so ein bisschen welche Position man im Verein einnimmt. Mhm. Grundsätzlich ist ja unser Ziel, erstmal eine Community zu schaffen für mhm.
2: queere jüdische Menschen. Auch eine Sichtbarkeit wahrscheinlich zu Genau, schaffen und
0: so wie es eben auch schon darum ging, das ist natürlich ein sehr großes Gebiet, irgendwie deutschlandweit zu agieren. Deshalb haben wir kleinere Regionalgruppen in Berlin, in Frankfurt, in München, auch in Norddeutschland bilden wir da jetzt eine Gruppe. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen, so kleinere Äste zu bilden, die eben vor Ort Veranstaltungen machen können und ja, kleinere Communities schaffen können und versuchen aber eben auch deutschlandweite Events vor allem eben dann online zu machen, mit dem wir die Leute zusammenbringen können. Und da ist natürlich vor, das vorderste jetzt hier diese Community zu schaffen, den Austausch zu ermöglichen. Und ich glaube, ganz viele haben das erlebt, dass es bevor es Cache Deutschland gab, bevor es diesen Verein gab, dass man eben gar nicht wusste, gibt es irgendwie noch andere queere jüdische Menschen? Am <lacht> I the only one? So und dann gibt es diesen Verein und man merkt auf einmal ah krass, okay, da sind dann doch irgendwie ganz schön viele Menschen von denen ich das gar nicht wusste, mhm. gar nicht gedacht hätte und die man sonst vielleicht auch gar nicht kennengelernt hätte. Ja. Das heißt, wir bieten eben einfach eine Möglichkeit, sich auszutauschen, sich kennenzulernen, aber schaffen eben auch Sichtbarkeit, also in der Gesamtgesellschaft, aber eben auch ganz spezifisch in jüdischer Community oder in jüdischen Communities, das Thema hatten wir gerade schon, ja. aber eben auch in queeren Communities, wir versuchen Sichtbarkeit zu schaffen. Wir klären auf, sowohl über Queerfeindlichkeit als auch über Antisemitismus, aber eben auch ganz grundsätzlich über so die Vielfalt ja letzten Endes jüdischen Lebens als ja, queere Person
2: also es ist quasi noch mal eine Perspektive der jüdischen Community und der jüdischen Perspektive in Deutschland genau nämlich die ja, queere Perspektive ja,
0: genau und so gibt es natürlich auch ganz viele andere und auch ja. die queere Perspektive im Judentum kann man nicht. Auch äh, divers, ist auch ja. wieder total divers ja. und vielfältig und da gibt es ganz verschiedene. Und es gibt orthodoxe, queere jüdische Menschen und mhm. es gibt liberale Reforme konservative jüdische Menschen, die queer sind. Also wir haben auch innerhalb des Vereins eben eine sehr große Vielfalt von unseren Mitgliedern. Und es sind eben auch nicht nur queere jüdische Menschen, sondern mhm. auch in Anführungszeichen nur queere oder nur jüdische oder weder noch Menschen bei uns mit die uns eben einfach
2: unterstützen wollen. Sehr interessant, danke dir, Rosa. Ich will einmal kurz zu dir kommen, Nathan. Okay. Wir haben jetzt hier die unterschiedlichsten Perspektiven gehört und ich würde gerne die Brücke schlagen in die USA. Ich habe in irgendeiner Form in den letzten Jahren queere jüdische Communities, ich habe muslimische queere Communities und auch migrantische Communities in den USA kennengelernt. Wie ist das für dich als Diplomat? Du bist ja auch Mitglied von Gliffa. Erklär uns doch mal, was Gliffa ist und erklär uns doch mal, was du als diplomat hier machst
3: ja sehr gerne danke jesse ja, ich bin Mitglied der Public Diplomacy Abteilung hier in der Botschaft und das bedeutet, dass ich zuständig für die Vertiefung der Verständnis zwischen Deutschen und Amerikaner bin. Und das gehört zu allen von den verschiedenen politischen Prioritäten der beiden Regierungen und unserer aktuellen Regierung überhaupt. Und ich bin sehr stolz und froh zu sagen, dass die so Menschenrechte von lgbtqi Leute dazu gehört. Und das spielt eine große Rolle und hat von Tage eins von die so Biden Administration eine große Rolle gespielt. So wir, wie schaffen wir das? Wir machen so verschiedene Outreach-Programme und Austauschprogramme, die entwickelt sind mit einer Idee mittendrin, wie können wir zum Thema LGBT Menschenrechte erreichen und mhm. äh, ja, wir haben das gesehen zum Beispiel letzten Herbst mit der Besuch von unserer Leiterin in den Bereich von LGBTQI Menschenrechte, Jessica Stern, die hier in Berlin war und für mich ist sagt schon was, dass wir solche Leiterin überhaupt haben, weil für ja. viele Länder der Welt nicht so genau eine wichtige Rolle wie Special Envoy für ähm, <lacht> LGBTQI Menschenrechte haben. Ja. Zum GLIFE. Also GLIFE ist eigentlich eine, was ist das technische Wort auf Deutsch, so eine Employee Group sozusagen. Eine Arbeitsgruppe. Arbeitsgruppe, Verein sozusagen weltweit von so queerer Mitgliedern des Außenministeriums. Mhm. Das wurde in der frühen 90er gegründet, weil damals man könnte nicht Diplomat sein und ja. out sein. Und sie haben für diesem Recht gekämpft und. Also du sagst,
2: das war nicht möglich in den 90ern. Ja, es ging Trotz. nicht.
3: Es war, Ach. man würde so diese Security Clearance verlieren, wow. wenn man out war. Das war bis so 92. Und sie haben viele, viele Fortschritte gemacht. Jetzt ist es ganz, ganz normal einfach. Mhm. Also. Queer in den State Department zu sein, ja. obwohl es so viel Fortschritt gab. Es ist immer noch wichtig, dass wir sichtbar sind. Und deswegen machen wir viele zusammen, damit wir unsere verschiedenen Ziele und Prioritäten erreichen ja. in diesem Bereich, zum Beispiel in dem Bereich von Trans, Sichtbarkeit und Rechten. Das ist natürlich auch eine große Aufgabe für uns. Und so ich freue mich, dass im Juni, Juli, ich habe immer diese Gelegenheit, meine so Arbeit in den Glyphe-Bereich mit meiner diplomatischen Arbeit zusammenzubringen ja, zu um, unter dieser Regenschirm von Pride. Ich weiß von dir persönlich, dass du ja auch schon in
2: anderen Ländern tätig warst. Du hast ja nicht erst in Berlin angefangen, Diplomat genau. zu sein. Wie hat sich denn die Arbeit für Glypher oder mit Gliffa unterschieden, vielleicht zu anderen Ländern, wo du
3: war Wow, warst? es ist so unterschiedlich gewesen. Ich habe ein Jahr in Afghanistan gearbeitet. Dort war es ziemlich hart und traurig. Es gab ein NGO in Kabul damals. Mhm. Das war so eine allgemeine Queer-Unterstützungs-NGO. Wow, das war ziemlich traurig und mhm. das ist nicht immer so eine frohe Geschichte, das war... Ja ein bisschen eine Herausforderung. Ebenso in Pekin. Es war sehr interessant, weil damals es ging nicht so, dass sie hatten etwas gegen so LGBTQ per se. Es war eher so, sie wollten nicht, dass die Leute zusammengekommen sind, um etwas zu organisieren überhaupt. Und also deswegen sich
2: nicht versammeln.
3: Genau. Versammlungen von Leuten waren irgendwie sehr sensibel damals in Pekin und deswegen mussten zum Beispiel eine so peking stadt pride party musste irgendwie geheim organisiert, werden hatten so an demselben Tag die ganze Infos bekommen, wo das überhaupt war. Es war ganz so secret. Das war etwas ganz, ganz anderes als in Berlin natürlich. Ja, also der komplette Kontrast zu Berlin, Genau, würde ich mal behaupten. Nathan, jetzt hast du das Thema
2: Pride ja auch angesprochen und vielleicht auch den Christopher Street Day. Wie ist eure Perspektive? Wir haben letztes Jahr über den Christopher Street Day gesprochen. Da waren wir hier mit Malonda beispielsweise, die davon gesprochen hat, dass sie einen alternativen Pride oder einen alternativen CSD mitorganisiert hat, weil sie sich einfach als queere, schwarze Person nicht repräsentiert gefühlt hat in der Stadt Berlin. Wie ist es für euch, wenn ihr heute auf den CSD schaut, auf die Planung? Ich glaube, wir haben alle schon mal so vielleicht einen Blick auf das Programm geworfen. Wie fühlt ihr euch, was steht für euch an in diesem Jahr? Was ist für euch wichtig? Marco, du schaust mich <lacht> sehr fragend an. Wie ist deine Perspektive auf den CSD dieses Jahr? Worauf freust du dich und was sind vielleicht die Herausforderungen? Also ich sage es mal so,
1: als derjenige, der es mit Ayshan Malonda zusammen organisiert hat, kann man sich ungefähr meine Perspektive im Podcast vom letzten Mal anhören. Ähm, aber meine Perspektive ist tatsächlich dieses Jahr, dass wir zum ersten Mal als Laufgruppe bei einem CSD mitlaufen werden und zwar beim CSD in Stuttgart und beim CSD in Frankfurt. Und das ist aufregend, dass wir dann halt wirklich uns zusammen hinstellen und ich sage zusammen, weil wir das nicht ganz alleine machen werden. Also zumindest in Frankfurt werden wir das mit Kescher zusammen machen. Ah, okay. Da kommen hier
2: Menschen zusammen, nicht nur in diesem Raum.
1: Ich sag mal so, wir haben einige Themen, die wir miteinander immer besprechen können und wo wir solidarisch zueinander stehen können und ich glaube, das nutzen wir auch ziemlich gut. Und gerade in den, ich sag mal, kleineren Gemeinden oder kleineren Lokalgruppen ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn man so ein bisschen zusammenarbeiten kann, dass man so eine Anmeldung zusammen übernehmen kann, dass man sich gemeinsam Gedanken über Sicherheit machen kann. Das hilft einfach auch, mehr Austausch zu haben. Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, wenn wir über das Thema Sicherheit eben mit Casher zum Beispiel sprechen können, weil wir die Erfahrung CSD-Laufgruppe halt einfach noch nicht haben. Und das ist wichtig. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin eher immer auf eigene aufbauen. Deswegen für uns war dieses Jahr auch nochmal ein wichtiger Punkt, auch ein Event namens Queering Umma zu erschaffen. Äh, Umma ist das arabische Wort für Gemeinschaft. Das wird meistens auch als Gemeinschaft im religiösen Sinne verstanden, muss es aber nicht. Also man kann das Wort so und so benutzen. Und wir haben eben im Mai das erste Mal Queering Umma gehabt als einen Tag und jetzt werden wir im September Queering Umma nochmal als ein Wochenende haben und zwar Queer Muslim Only. Und das ist ziemlich krass. Also das war für mich sehr besonders, an dem Tag in den Raum reinzukommen und zu wissen, hier sind alle so wie ich mhm. zum ersten Mal in meinem Leben. Also mir gehen schon wieder die Haare hoch. <lacht> Goosebumps. Aber das war eine sehr, sehr krasse Erfahrung und das ist das, was ich dieses Jahr mit Pride verbinde, also viel auch Community Pride sozusagen.
2: CSC Berlin muss ich mir raushalten, weil da laufen wir gar nicht mit. Okay. Ich finde es trotzdem schön, dass du, weil wir sind immer sehr Berlin-fokussiert, natürlich, weil wir in Berlin sind und ich finde schön, dass du Stuttgart und Frankfurt angesprochen, weil der Pride bzw CSC ist in ganz Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt, auch in den USA. und Deshalb finde ich das spannend, dass du es angesprochen hast. Lucina, wie ist das bei dir? Wie ist deine Perspektive auf den die Serie again. Pride.
4: Ja, ich glaube, ich kann ja auch eher für die Pride oder den CSD in Berlin sprechen. Und ich muss zugeben, dass der LSVD, wir haben einfach so festgestellt, wie unglaublich kommerziell der Marsch geworden ist, wie gigantisch viele Trucks auf einmal den Marsch bestimmen und weniger ähm, Laufgruppen beispielsweise überhaupt Raum bekommen. Ja, also ich glaube, die Hoffnung ist so ein bisschen eigentlich, dass doch mal in Zukunft auch mehr Raum geschaffen wird für politische Themen, für Fragen wie, warum ist dieser CSD überhaupt entstanden? Warum sind wir hier? Ist es wirklich nur eine Feierei oder geht es hier um geht es hier um etwas und worum? Mhm. Und ich glaube, dass es einfach wieder sich mehr in diese Richtung bewegen muss, weil auch so Vereine wie wir, ich meine, LSVD ist kein kleiner Verein und trotzdem haben wir uns auch teilweise einige Jahre auch mal entschieden, nicht für so einen Truck zu investieren, weil es auch Unmengen an Geld sind, die da irgendwie aufgebracht werden müssen. Und das kann es ja eigentlich nicht sein, also dass man an einem Marsch, wo wir aus Überzeugung oder ja aus Pride halt einfach präsent sein möchten und es einfach mit finanziellen Mitteln so sehr zusammenhängt, die teilweise nicht bestehen. Und ja, und auch irgendwie die Frage, okay, wer feiert den? Also im Grunde ist es mittlerweile so, dass unglaublich viele heterozismartige Menschen auch mit am Start sind. Es können ja auch Ally-Gruppen sein, aber ich glaube, es gibt so ein Bild, was sich dahin entwickelt, wo einfach zu wenig Raum besteht mittlerweile für ja. die marginalisierten Gruppen. Und auch eben, was ihr ja auch schon gesagt hattet, die einzelnen Communities aus der queeren Community dass die irgendwie nochmal mehr Sichtbarkeit erreichen. Ja.
2: Wir werden auf jeden Fall irgendwie ein Wörterbuch für Heterotist normativ <lacht> findet ihr in den Show Notes, falls ihr euch das fragt. Da macht sich die Frage auch gleich auf, wie politisch darf denn so ein CSD sein? Wie politisch muss so ein CSD sein? Lucina, du hast es gerade sehr auf den Punkt gebracht, finde ich. Rosa, wie ist deine Perspektive darauf? Also Lucina hat jetzt gerade gesagt, in Berlin es ist es irgendwie wirkt es sehr kommerziell mhm. und vielleicht auch marginalisierte Gruppen oder andere, die vielleicht finanzielle Mittel nicht haben, denen ist es gar nicht möglich mitzugehen. Und wenn man mitläuft, geht man unter. Wie, ja. wie ist deine Perspektive? Darauf? Also ich würde mich da auf
0: jeden Fall bei ich Vorrednerinnen gerade total anschließen. Ich ganz persönlich auch finde, das ist einfach eine sehr kommerzielle Angelegenheit und vor allem, weil ich mich auch häufig frage, also die Firmen, die dort sind bei diesem CSD, wie queer-friendly sind die denn wirklich und kümmern die sich wirklich dafür, einen safer Space irgendwie am Arbeitsplatz für ihre queeren Angestellten zu schaffen? Oder lohnt es sich eben dann für einen Monat irgendwie das instagram profil -Pick mit einer Regenbogenflagge darzustellen und eben auch auf diesem CSD unterwegs zu sein? Und ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt in der ganzen Geschichte. Also wie stellen sich diese Unternehmen nach außen dar und wie verhalten sie sich wirklich intern? Und ich glaube durchaus, also allein aufgrund der Geschichte des Prides und des CSDs ist es unglaublich wichtig, dass der CSD wieder mehr politisch wird. Ich glaube, es wird auch in vielerlei Hinsicht versucht mit Veranstaltungen drumherum. Also gerade in Berlin auch der CSD. Ich war, glaube ich, dieses Jahr vielleicht das erste Mal auf einem CSD außerhalb Berlins. Aber genau, ansonsten kenne ich mich wenig mit anderen CSDs aus hier in Berlin. Dann habe ich das Gefühl, es wird versucht irgendwie drumherum politisch politische Veranstaltungen auch zu gestalten. Das sind aber natürlich nicht die aufmerksamkeitsgenerierenden Veranstaltungen, wie es eben diese Pride Parade ist. Mhm. Und, also, verstehe mich nicht falsch, ich finde es unglaublich schön, dass wir als queere Menschen die Möglichkeit haben, irgendwie so einen Tag lang durch diese Stadt zu laufen und uns bunt und vielfältig und laut so zu zeigen, wie wir sind. Und das genieße ich auch total, muss ich ehrlich sagen. Und ich genieße es auch dann mit einer Pride Flagge, mit einem David Stern dort rumlaufen zu können. Aber ich würde mir definitiv wünschen, dass es mehr darum geht, eben auch in Anführungszeichen Minderheiten oder marginalisierten Gruppen mehr auch eine Bühne zu geben und sich zu äußern, gerade weil, glaube ich, in der Queen Community es durchaus auch Probleme beispielsweise mit Rassismus, mit Antisemitismus und so weiter geht und das sind Probleme, die eben angegangen werden müssen und da kann gemeinsam zu feiern eine Möglichkeit sein, aber es sollte eben auch möglich sein, diesen ursprünglich so
2: politischen Tag auch wieder politischer zu machen. Da kommen wir eigentlich auf den Ursprung zurück, wenn man, an die, wie du gesagt hast, Rosa, an die Geschichte des Prides denkt, also diese ganze Revolte hat ja in New York angefangen oder nicht nur New York, aber in den Vereinigten Staaten zuerst an der Ostküste 1969, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da waren das ja auch marginalisierte Gruppen. Es waren Minderheiten, die es satt waren, von der Polizei drangsaliert zu werden und so weiter. Nathan, wie ist deine Perspektive, wenn du aus US-amerikanischer Sicht das Ganze betrachtest? Wenn wir sagen, wie politisch darf der Pride oder der CSD sein? Du hast zu Beginn des Gesprächs gesagt, das Erste, was in der Biden-Harris-Administration passiert ist, ist eigentlich, dass ein... Dekret, ich kenne mich da politisch nicht gut genug aus, aber Dekret unterzeichnet wurde von Präsident Biden zum Schutz von LGBTQ-Individuals und in der Community. Wie ist seine Perspektive darauf?
3: Ja, es ist natürlich interessant, diese Frage, wie politisch darf also CSD oder Pride überhaupt sein? Mhm. Es darf natürlich so politisch wie nötig sein. Mhm. Und am Anfang, es war eine Protestbewegung und es musste so sein, um so einen Raum zu schaffen, wo wir zusammenkommen konnten, also in der Öffentlichkeit. Also als ich ein bisschen jünger war, es war für mich und für, für viele, ich glaube, also in der frühen 90er in Amerika noch, Umstritten, ob wir überhaupt so draußen zusammen dürften oder nicht. Und ich finde es sehr interessant, dieses Jahr zu schauen in Amerika und auch in Deutschland, wie aktiv politisch die verschiedenen Pride-Veranstaltungen werden in vielleicht Reaktionen gegen verschiedene Entwicklungen so also weltweit. Also ja. es kann sein, dass wenn es notwendiger ist, politisch zu sein, so wird, dann kommen die Leute zusammen ein bisschen so aktiver, ein bisschen mehr Grassroots. Das könnte so passieren dieses mhm. Jahr, wenn man so an Uganda denkt oder die ganze Lage in den Gespräch über den Menschenrechten von Trans-Leuten mhm. zum Beispiel, das ist auch umstritten und ich finde es vielleicht schon interessant zu sehen, ob wir nicht so eine größere Grassroots-Elemente dabei haben werden. Im Vergleich zum Beispiel mit so 2016, 17 in Amerika, gleich nach dieser großen Entscheidung von unserer Supreme Court um die Frage von Gay Marriage mhm. und alle haben zu dieser Zeit gedacht, oh ja, wir haben gewonnen. No. Okay, Okay, jetzt können wir einfach feiern. Wir sind angekommen. Das ist halt das Ja, Tour, ne? und es kommt und geht und es ja. wächst und ja, wir werden sehen, wie dieses Jahr es aussieht.
2: Aber ich finde, du hast es, Nathan, gerade total auf den Punkt gebracht. Wir haben in den Vereinigten Staaten 2016, 2017 eine Entwicklung gesehen, die ja quasi als Erfolg gefeiert wurde in der Queer community In Deutschland gab es auch die Ehe für alle, wo wir auch in Deutschland das Gefühl hatten, jetzt sind wir angekommen. Und gleichzeitig hat man aber immer wieder das Gefühl, wir sprechen in Deutschland vom Selbstbestimmungsgesetz, mhm. was irgendwie Ewigkeiten ja. durch das Parlament irgendwie da, dort sitzt und sich irgendwie nicht von der Stelle bewegt. Wenn man es mal ganz plump sagen kann, in den Vereinigten Staaten sprechen wir auch immer wieder von Rechten, von LGBTQ Individuals, aber auch von Menschen, die sie als trans identifizieren. Und dann schauen wir weltweit, Uganda wurde gerade erwähnt, schauen wir nach Ghana, schauen wir in andere Länder. Man hat das Gefühl wir haben gar keine andere Wahl, als politisch zu sein, weil eigentlich ein globaler Angriff zur gleichen Zeit auch besteht. Es gibt Anschlagspläne auf den Pride, auf den CSD oder mutmaßliche Anschlagspläne. Wie ist der Ausblick? Wo kann es hingehen? Nathan, du hast jetzt gerade gesagt, wir sollten vielleicht mehr Grassroots wieder werden. Wir sollten vielleicht mehr wieder hingehen, politisch zu werden. Wo habt ihr das Gefühl, wenn ich jetzt mal in die Runde frage, wo sollten wir ansetzen und wie können wir uns dahin bewegen, dass ein CSD oder eine Pride Season auch wieder politisch wird und die Menschen mit einbeschließt, die tatsächlich in Gefahr sind? Für mich ist immer das Interessante sozusagen, was kann ich selbst anders machen? Und für
1: mich wäre es wichtig, dass wir als queere Communities beginnen, dass wir unsere eigenen Privilegien beginnen zu reflektieren jeweils, dass eben der weiße Anteil von unserer queeren Community mal versteht, dass sie ein Privileg in Bezug auf ihr Weißsein haben, während und vielleicht andere Personen ein Privileg in Bezug auf ihr Cis-Sein haben. Und für mich bedeutet das zum Beispiel auch als Transmann of Color, also für Trans und auf Color werde ich definitiv diskriminiert, aber für das Mann-Sein nicht. Dementsprechend kann ich da mein Privileg reflektieren und immer wieder dran arbeiten, weil wir werden es niemals schaffen, komplett unser Privileg so zu dekonstruieren, dass wir, dass wir gar nicht mehr danach handeln. Wir müssen nur gucken, dass wir sehr, sehr selten danach handeln und das vielleicht auch gezielt einsetzen, um Türen aufzumachen. Also wenn ich weiß, dass ich als Mann ernster geworden genommen werde, dann kann ich ja vielleicht versuchen, für eine nicht-binäre Person die Tür aufzumachen. Und genauso können das eben auch die weißen Queers machen, wenn es um das Thema Rassismus geht. Also im Grunde genommen, wir haben hier jede Menge Themen gerade schon mhm. besprochen und zu jedem Thema gibt es auch immer eine Gruppe, die die Privilegien hat. Und ich habe ganz oft erlebt, dass wenn man über Privilegien spricht, dass sich dann plötzlich die vermeintlich privilegierte Gruppe angegriffen fühlt und dann denkt, ja, aber ich habe doch auch ganz schlimme Diskriminierungserfahrungen gemacht. Ja, und die nimmt dir ja auch keiner weg. Nur halt in Bezug auf dein Weißsein machst du halt eben keine Diskriminierungserfahrungen. Und das ist das, was mal ankommen muss. Und eben auch, dass es auch Communities gibt, die zu queer immer dazugerechnet werden, wie intergeschlechtliche Menschen, asexuelle Menschen, aromantische Menschen, Transpersonen, die damit reingeschrieben werden, aber halt um mehr Buchstaben da zu haben, habe ich oft das Gefühl und gar nicht richtig mitgedacht werden. Also es kann doch nicht sein, dass bei einem queeren Event die Person, die an der Tür steht, nicht weiß, was ein Ergänzungsausweis für Transpersonen ist das kann auch nicht sein, dass Menschen nicht wissen, mit welchen Pronomen sie andere Menschen ansprechen auf Bühnen, auf CSDs. Oder dass sie dann furchtbare Stereotypen über asexuelle Personen verbreiten. Und das, da müssen wir halt selbst gucken, wo kann ich was machen, dass ich halt einfach anderen Menschen nicht die Tür vor der Nase zuknalle, sondern die Tür aufhalte und sage, hey, ich will dich hier haben auf Augenhöhe. Ich möchte meine Ressourcen mit dir teilen. Ich möchte deine Erfahrung hier in die Mitte stellen und sagen, wir bauen das auch um deine Erfahrung außenrum. Und so könnten wir eine Community werden. Weil dann wird es von außen schwieriger, uns anzugreifen. Wenn wir uns aber ausspielen lassen, dass dann weiße Queers teilweise sagen, ja, alle Musliminnen sind queerfeindlich. So, Ja, was sollen wir muslimische Queers dazu sagen? Was sollen unsere Allies dazu sagen in der muslimischen Community? Das greift uns und unsere Allies in der muslimischen Community an. Und das ist eine Form von einem ganz ekligen antimuslimischen Rassismus, der halt immer wieder kommt. Und das gibt es eben auch auf alle anderen Themen bezogen. Also Sexismus, Antisemitismus und so weiter. Das wird immer so gegeneinander ausgespielt, und solange wir uns
2: gegeneinander ausspielen lassen, werden wir Probleme haben. Ich glaube, da haben wir noch eine ziemlich weite Strecke, alle zu mhm. gehen und eine Menge dazu zu lernen. Ich schließe mich da total ein. Wir kommen auch schon zum Ende dieses Ich könnte jetzt auch noch eine Stunde mit euch weiter hier <lacht> sprechen. <lacht> ich habe das Gefühl, dass wir ein gutes Gespräch geführt haben. Wir werden das wiederholen. Wir haben Pride-Veranstaltungen auch hier in der US-Botschaft in den nächsten Wochen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. <lacht> Aber ich würde euch gerne nochmal fragen, was euch in dem transatlantischen Kontext die deutsch-amerikanische Freundschaft bedeutet. Die könnt ihr in unterschiedlichster Form beantworten. Ich glaube, wir sind alle davon beeinflusst worden. Das ist bei uns immer die Gäste. Rosa, ich fange bei dir an.
0: <lacht> sehr gerne. Also ich muss direkt daran denken, dass, deshalb habe ich auch ganz am Anfang, um den Kreis rund zu machen, gesagt, Cachet Deutschland, weil es eben mhm. viele cachet ähnliche Vereine auf der ganzen Welt gibt. Und so gibt es eben auch ein cachet US, eben auch ein uns ähnlicher, aber sehr, sehr viel größerer Verein. Und da muss ich direkt dran denken, also dass es eben auch solche sehr schönen Brücken gibt. Und dass es glaube ich, nochmal was ganz anderes ist als queere jüdische Person in Amerika in den Vereinigten Staaten zu leben und dass ich gerade aber solche Brücken über diese Gemeinsamkeiten als Vereine sehr schön
2: finde. Danke dir, Rosa. Lucina, dann kommen wir ja. zu dir.
4: Ich muss auf jeden Fall auch sehr persönlich darauf antworten und weniger jetzt vielleicht in Bezug auf meine heutige Arbeit. Aber für mich ganz persönlich hat es ja, die deutsche-amerikanische Freundschaft so eine Form der Erkenntnis eigentlich gebracht. Weil ich habe 2019 in New York gelebt und dort das erste Mal die Erfahrung machen dürfen, wie es ist, als schwarze Frau als selbstverständlich gesehen zu werden. Ich habe damals in einem queeren, äh, nicht in einem queeren, in einem klinischen Kontext gearbeitet, auch mit queeren und schwarzen Kolleginnen und das war eine unglaublich krasse Erfahrung, die ich halt so in Deutschland und auch in den Niederlanden, wo ich studiert hatte nie gemacht habe, sowohl auf der Seite des Kollegiums, aber auch auf der Seite der KlientInnen. Also diese Erfahrung zu machen, Commonalities, also Gemeinsamkeiten mit dem Surrounding zu haben, hat mir sehr viel gegeben und gebracht und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was sich auch innerhalb Deutschlands und auch in diesem Setting mehr entwickeln sollte und kann und ja. worauf ich mich freue in der Zukunft. <lacht>
2: Marco, du bist der Letzte in der Runde.
1: Ja, also für mich ist zum Beispiel auch so also ähnlich wie Rosa das gerade eben auch schon für die jüdische Seite gesagt hat. Es gibt eben auch muslimische Pendants zu uns in den Vereinigten Staaten, zum Beispiel die Muslims for Progressive Values. Und da haben wir eben auch eine recht enge Kooperation. Also sie haben uns zum Beispiel auch mal solche Sachen angeboten, wie wir dürfen halt Posts übersetzen. Wir müssen die theologische Arbeit nicht selbst nochmal machen. Das ist total wertvoll. Aber auch, dass wir eben zusammen in der Alliance for Inclusive Muslims sind, die eben Weltweit arbeitet Und das bedeutet, dass wir dann eben in ganz, ganz vielen verschiedenen Staaten diese Connection haben können und darunter eben die Muslims für Progressive Values in den USA, die viel größer sind als wir und teilweise eben ein großes Vorbild sein können. Teilweise können wir aber auch umgekehrt auch ein großes Vorbild sein in verschiedenen Punkten. Also man gibt sich dann gegenseitig Dinge und ja, von unseren Freundinnen von den Muslims for Progressive Values hören wir natürlich jetzt gerade über die Situation in den USA. Wir persönlich machen nur auf Deutschland bezogen unsere Themen, aber wir kriegen das natürlich von denen mit und die haben auch einiges dazu auch geschrieben und gepostet. Das ist auf jeden
2: Fall lesenswert, da sollte man mal drauf schauen. Auf die sozialen ja. Medien zum Beispiel. Genau, Instagram zum Beispiel, äh, Entschuldigung, auf den sozialen <lacht> Medien. Findet ihr auch in den Shownotes. So und zu guter Letzt noch zu unserem Diplomaten, einmal zu Nathan. Ich weiß, ich habe dir die Frage im September schon mal gestellt, bei einem anderen Podcast, aber für deine Arbeit hier im State Department, jetzt in 2023 und als als Glipper-Mitglied. Was bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft?
3: Ja, also es ist immer toll, die Gelegenheit haben, diese Frage zu antworten, weil es so viele verschiedene Aspekte gibt. Und in diesem Fall ich muss sagen, dass es geht um unsere gemeinsamen Werte auf mhm. die, so Weltbühne und das finde ich so toll, dass wir so nah zusammenarbeiten, um die Rechten von marginalisierten Menschen zu verteidigen in verschiedenen Bereichen. bin mit LGBTQI-Personen auch mhm. dabei und Berlin und Washington, wir haben eine große Mehrheit zwischen uns, aber wir sind so nah in unserer so Verständnis von was also eigentlich Recht ist und das geht um Freiheit und Individualität und Vielfalt und ja. Ich mich total, dass ich die Gelegenheit habe, hier äh, als Diplomat zu sein schön, Nathan.
2: Und danke an euch alle für diesen wundervollen Input und für dieses tolle Gespräch, was wir führen konnten zum Pride 2023. Wir wollen darüber nachdenken, was wir tun können, was wir für andere tun können, wie Marco perfekt beschrieben hat. Wir wollen aber auch die Errungenschaften und den Pride 2023 feiern, weil wir haben auch etwas erreicht. Und Happy Pride und wir sehen uns nach dem Sommer wieder. Danke.
1: Danke schön. Danke für die Einladung.
2: Danke. Unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.